0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e, se os jogos realmente influenciassem as pessoas, teria muito doido aí dando cabeçada em tijolo. <risos> Matando tartaruga à vontade. E eu
1: sou o Gustavo e eu não queria ser o Wolverine pra quando eu ficasse de saco cheio das coisas
0: não precisasse coçar o saco. É isso aí, meu povo, meus podgameros e minhas podgameras. Eu não sei se vocês perceberam, mas tá rolando aí uma introdução nova. Essa introdução agora vai ser a introdução do nosso podcast. E ela foi feita especialmente pelo meu amigo André Botti E cara, Gustavão... Eu achei fenomenal. Eu também achei, estamos virando profissionais aqui quase agora, temos uma vinheta de abertura só pra gente. E galera, se vocês gostaram da abertura, se vocês querem contratar aí o serviço dele, pedir pra eles alguma coisa, trilha sonora, ele manja muito, a gente vai deixar na descrição desse episódio o Instagram dele pra vocês poderem acompanhar um pouco do trabalho dele e também poderem entrar em contato com qualquer coisa maluco é fera, hein, irmão? E, Gustavão, nosso episódio hoje é um episódio diferente aí. A gente vai fazer uma pegada que a gente ainda não fez, que é o quê? Trazer notícias, Gustavão.
1: Pois é, vamos separar aí as principais notícias aí que aconteceram nas últimas semanas. Tudo bem que acho que o pessoal já está atualizado até esse momento, mas a gente vai dar nossos pitaquinhos também sobre as notícias que aconteceram aí nesse mês de janeiro ou mais recentemente por aí.
0: Mas quem sabe a gente não deixa sempre esse bloco de notícias do final, hein? Então, Gustavão, vamos começar a trazer as notícias, dar o um nosso parecer, um pouco do nosso ponto de vista sobre os acontecimentos. Vamos partir para dentro, Gustavão?
1: Bora, bora partir para dentro. Vamos começar aí com a alegria da gurizada, da Gurizades. Vamos começar com nada menos, nada mais sobre o campeonato brasileiro do League of Legends, aí que vai ter uma nova uma nova cara, um novo sistema aí para 2021, ainda ano que vem, né, que a Riot Brasil confirmou aí nesse dia 21 que passou, nessa terça-feira, que vai adotar um novo sistema aí de campeonato brasileiro, que vai ser o sistema de franquias, que é para o CBLOL, né, que é a primeira divisão aqui que é conhecida ao a, campeonato de League of Legends aqui no Brasil. E aí, nesse novo modelo de franquias, as equipes vão ter que fazer os acordos lá com a Riot, para comprar sua participação no CBLOL, então já muda aí um pouco como vai ser a dinâmica do CBLOL em 2021. E aí, obviamente, né, como ainda tá tudo num projeto, ainda estão vendo como que vai ser o valor das vagas e o tempo de duração dos acordos, ainda não foi revelado nada disso ainda. Pedrão, eu não sou muito dentro do, desse mundo de competição do LOLzinho, do LOLzeira, mas para você o que que isso influencia?
0: Principalmente no CBLOL, que é CIPA, o maior campeonato acho que de esportes aqui do Brasil, eu acho. Rapaz, eu vou falar pra você que isso é uma evolução, né? Eles estão aplicando aqui algo que eles já aplicam nos outros mercados, né? Acho que, se eu não me engano, só o Brasil tinha um modelo diferente. Não sei falar se tinha algum outro país que estava seguindo um modelo semelhante ao Brasil. Porém, nos, na, nos países de maior expressão que o, que o LOL representa e os campeonatos, eles já seguiam esse molde. É, cara, vai trazer mais dinheiro, mais investimento. Eles vão conseguir ter uma expansão maior de mercado. Então, realmente foi uma visão bem focada na publicidade aí no desenvolvimento do, do campeonato, cara.
1: É, eu acho até mesmo que para 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 o campeonato durar mais tempo, né? Tipo, é, vai ter um apoio maior financeiramente também das equipes, né? Do, do LoL aqui no Brasil. E aí que no site oficial da Riot, ela publicou a seguinte nota Esse modelo permite às organizações uma visão de longo prazo para empreender projetos de investimento e crescimento, que são necessários para que possamos dar os próximos passos A liga também se beneficia de uma visão de longo prazo, pois podemos construir projetos mais arrojados, com prazo maior, assim como outras regiões que já passaram por esse tipo de experiência. Então realmente parece que ao ver por essa nota Realmente o Brasil aí era um, um dos, dos países aí que, que o LoL tem uma grande expressão, né? Querendo ou não, sempre o time brasileiro de LoL chega ali nos mundiais, chega na, nas grandes competições, é, ainda é um sistema que estava meio defasado, então, bem bacana a Riot dar esse, esse olhar aí
0: para globalizar o tipo de campeonato que ela oferece, né? A gente vai perder um pouco com o que o brasileiro tá acostumado e gosta muito, que é aquele negócio da segunda divisão, né? Eu não sei como vão ficar os outros campeonatos de acesso, mas aqui no Brasil funcionava mais ou menos como um campeonato brasileiro que a gente tem aqui, né? A gente tinha times rebaixados e tinha times que subiam para a categoria de do primeiro escalão do campeonato, né? Isso, infelizmente, a gente vai perder. Eu não sei, né, na verdade, como que eles vão agir com esses campeonatos de de menor, menor visibilidade mas é, pelo visto a gente vai ficar bem no sistema de franquias mesmo né Gustavo é né, é, que nem você comentou aí agora né, vai deixar de existir
1: essa, essa abre aspas aí, segunda divisão né, do, do campeonato porque aí nesse novo sistema o CBLOL que teoricamente era a primeira divisão do, do campeonato aí de LOL ele vai deixar de ter os times rebaixados que era conhecido como circuito desafiante que ajudava os, aos times aí que estão desenvolvendo, né, a chegarem ao alto escalão do, do LoL no Brasil, e aí com isso também o circuitão que, que vai deixar de existir de vez, né, ainda não sabe na verdade o que que vai ser, porque o circuitão que ajudava aos times a, a terem acesso à segunda divisão e aí terem acesso ao, ao CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de View of Legends, mas aí tem que ver, realmente é, vai beneficiar Acredito que principalmente os grandes times Vai privilegiar também O próprio campeonato Acho que a estrutura vai mudar Tudo bem que a estrutura do CBLOL hoje em dia Já é gigantesca Mas Realmente. eu acho que com as próprias, próprias Equipes ali investindo o dinheiro Justamente para participar do CBLOL mesmo Vai vai ter uma organização um pouco maior ainda do que já é. Dá mais força, né, pra Riot. É, dá muito mais força, mas eu acho que também perde aí o pessoal que tá começando, né, agora, bom, tudo bem que eles ainda não definiram exatamente como vai funcionar o sistema de franquia e tudo mais, e tudo isso é uma ideia, a Riot deu a nota, mas, por exemplo, com o circuitão já, se ele deixar de existir realmente, Vai ser uma pena para os pequenos times aí que querem alcançar o alto escalão do UOL, né?
0: É, isso é uma discussão que já perdura do futebol há algum tempo, né? Que é esse tipo de acesso, como que os times que têm menos investimento, que têm menos patrocínio, é, não têm acesso a jogadores tão importantes, como que eles vão fazer? Pequenino ou não, é assim que você descobre novos talentos, né, Gustavo? É verdade, até mesmo, eu acho que para os times grandes, né? É aí que vem a contratação aí, né? Investir num cara que tem um potencial
1: enorme aí, mas tá num time ali que ainda tá, que antigamente estaria no
0: circuitão, né? É, a gente vai, vai perder esse garimpo de, de, de diamantes perdidos aí. É, se bem que na verdade ele,
1: ele vai deixar de existir de forma oficial, né? Querendo ou não, ainda os campeonatos, abre, abre parênteses aí, abre aspas, é, os campeonatos meio meio... Como é que eu posso dizer? Meio amadores, clandestinos. Amadores, clandestinos. clandestinos aí, Será que vai virar existir? uma várzea? Uma várzea, talvez. Uma várzea de LOLzinho e aí o <risos> grande times. a várzea
0: do LOLzinho.
1: Já imaginou? Já... Vamos marcar uma várzea de LOLzinho aí esse... esse final de semana e pronto. Mas vai ser um lugar aí para os grandes times também assistirem, né? Acho que esses men... campeonatos menores aí. É, mais gente abrindo campeonato, pode não ser oficial sobre LoL aí também, mas vai dar, eu acho que, mais chances para esses times pequenos, né? Então, aproveitando também que estamos falando do campeonato, é, vale ressaltar aí também o que aconteceu recentemente no próprio campeonato de LoL é, que aconteceu na China, né? Que teve, o, na verdade, a notícia que todo mundo está falando recentemente, que é o famoso Coronavírus. Me segurando aqui para não falar Corongavírus, mas. Hum. É, o vírus Corona está atingindo a China, está realmente uma epidemia, inclusive é um tipo novo de vírus e tudo mais Tem chance de chegar para o Brasil, tem chance de se espalhar pelo mundo Enfim, é, como na China já é comprovado e está tendo um surto disso é, O campeonato de lá, que é equivalente ao CBLOL daqui, que é o League of Legends Pro League O mais conhecido como ele, LPL ele suspendeu indefinidamente as partidas da segunda rodada, que ia acontecer nesse final de semana, agora do dia 25. Ele suspendeu por causa do surto do coronavírus que está atingindo o país inteiro. Então, aí para evitar os próprios jogadores, evitar as equipes, as pessoas que vão assistir é, os campeonatos, as partidas, tomaram medidas aí para as pessoas não saírem de casa, para tomar mais um cuidado e adiaram as partidas até que o. Que o vírus seja mais controlado Que não tenha esse surto não seja tão grande Que não afete tantas pessoas E anteriormente a administração geral de esportes da China Já tinha suspendido todos os eventos esportivos profissionais do país Até março Ou seja, tem um tempinho aí que os chineses não vão poder praticar esportes Mas
0: por um bom motivo, né? Saúde é sempre um bom motivo Cara, essa essa notícia ela me chama muita atenção por, por dois aspectos, né? Primeiro é você ver a grandeza Que o esporte tomou, né Você ter um jogo Tendo um campeonato Em volta dele Com uma abrangência tão grande Que mobiliza pessoas de todo O mundo para assistirem Então uhum. assim É um risco de infecção gigantesco Que é o outro ponto que eu ia citar, né Você juntar Sim. toda essa galera dentro de um galpão para ficar dias assistindo O campeonato num país onde tem um vírus novo, que pode ser a nova pandemia, a gente não sabe. Então, cara, é, a gente chegou num nível estratosférico aí dos jogos, não tem como negar isso. Esse pronunciamento da China, adiar um campeonato de jogo eletrônico, só assina embaixo. É, lá principalmente lá na China, né, os, os esportes
1: aí são considerados também já esportes oficiais, né. O próprio Japão aí, que nas próprias Olimpíadas que vão acontecer esse ano, já... Algumas algumas categorias lá Vão ter esportes, eu não me lembro se tem é, Já definido Quais serão as, os, os jogos que vão ser Não lembro se jogo de luta entra nisso Mas enfim, esportes também já vão Aí nos próximos Nas próximas Olimpíadas, principalmente Já vão ser um esporte Que todo mundo pode praticar, cara É tipo, hoje quem, há 20 anos atrás, pensaria que jogar no computador pode te
0: levar na Olimpíada, sabe? Tá fora do comum, assim, tipo... Pra gente que jogava videogame quando era moleque lá, todo catarrento e, <risos> e, e gurizão, a gente nunca imaginou uma proporção dessa, né? Não, não tinha nem como sonhar que isso ia acontecer. E aí você vê um governo é, se posicionando porque isso é de uma abrangência global, Cara, eu fico, fico pasmo Fico pasmo mesmo E a, o alcance das Olimpíadas Isso só tem de aumentar, cara Os games já passaram Há muito tempo o faturamento dos filmes já vamos ter que categorizar eles de outra forma, eles não podem ser categorizados no, dentro do mesmo segmento de entretenimento. Irmão, eu não sei nem o que te falar, Gustavo, é assustador pelo vírus e pela abrangência dos jogos. Olha, sobre a abrangência dos jogos, o céu era o limite,
1: porque nós passamos do céu também, agora está níveis estratosféricos. E sobre o vírus aí, vamos torcer logo aí para passar essa epidemia aí, principalmente que está acontecendo na China, está acontecendo mais ali na, na parte asiática é, do país, do globo, e vamos torcer para que não chegue mais a, a outros países e que essa doença seja controlada o mais rápido possível, né? Principalmente para voltar a esses grandes campeonatos de esportes, porque a China é o grande atrativo aí de, de esportes, né? Que tem acontecido bastante, então. Tomara que se, se tudo, tudo ocorra
0: bem e que a, a contenção desse vírus seja o mais rápido possível. E esse vírus aí já está bastante letal, né Gustavão? Até hoje aí a gente teve, hoje que a gente está gravando é segunda-feira, né? É, a gente já teve 81 mortos confirmados por ele e diversos, centenas e centenas de pessoas infectadas. Então acho muito prudente a atitude dos, dos, dos chineses. É, adiar esse campeonato aí, cara. E para os amantes do esporte, é bom que isso aconteça para que os pro players também não, não, não venham a ser uma das vítimas do vírus, né?
1: É, que aí ia ser uma perda gigantesca, não só para os próprios chineses, mas também acho que para o cenário esporte global, né? Como um todo, exato. É, E aí, Pedrão, essa foi a nossa nossa notícia sobre o Lozinho aí que percorreu nesses dias aí. Eu acho que o pessoal vai se interessar bastante, porque o CBLOL aí é um campeonato que eu vejo bastante, bastante pessoas aí acompanhando né, do, do meu ciclo, então acredito que o CBLOL é muito importante e é sempre bacana se atualizar de como, como tá andando o campeonato, como que vai ser daqui para frente, que já não é mais um campeonatinho de várzea não, é coisa grande mesmo e vamos para cima da galera aí, o time brasileiro aí que for representar a gente no Mundial. E aí, Pedrão, qual que é a nossa próxima notícia?
0: A nossa próxima notícia, Gustavão, é que os jogos mobile representam 40% da receita de games no Brasil. Durante a Pocket Games Connection 2020, que rolou em Londres, Julian Migura, um dos fundadores da consultoria, revelou que jogos mobile representam 40% das receitas dos games no Brasil. Ele ainda afirma que 64% da, po cento da população possui smartphone e apenas 6,5% tem acesso a contas internacionais. Ou seja, dentro dessa porcentagem, os jogos já conseguiram uma fatia gigantesca no mercado. No total, a indústria brasileira de games mobile tem um valor de 2,24 bilhões, Gustavo. Bilhões com um B. Quase o dobro da mesma indústria no Reino Unido. Ou seja, a gente tá deixando os gringos pra trás.
1: Oh, e é dólar
0: isso, né cara? É dólar, ah, né? bem real. Então é, é, é muito verdade. mais. Doletas, doletas. O número é impressionante, mas não passa tantas expectativas, porque o Free fire é um dos maiores games do Brasil atualmente, e o país é o segundo do mundo em download de Pokémon GO, que teve receita de quase 900 milhões em 2019. Ou seja, a gente consume jogo mobile com força. Podemos ver esse reflexo também no jogo da Niantic, que em 2019 teve o seu melhor ano desde o seu lançamento. A Niantic revelou que o jogo gerou quase 250 milhões em turismo por conta dos seus eventos. Ou seja, esses 250 milhões não foram faturamentos da empresa, foram giros no turismo ou seja os eventos que aconteceram em outros países geraram essa quantia de investimento no local olha o poder dos jogos e segundo a empresa o evento mais rentável para o turismo foi quando eles fizeram em Chicago o Pokémon go Fest que gerou receita de 120 milhões ou seja quase metade do faturamento total em turismo ao todo, a empresa realizou 77 eventos em 32 países diferentes Que reuniram mais de 2.7 milhões de pessoas, Gustavo É muita gente É muita gente, é muita grana, é muita fatia de mercado Jogo mobile tá vindo com tudo, com tudo Porque é um videogame portátil na sua mão, o celular
1: Aham, e o bom é que todo, celular hoje em dia todo mundo tem, né cara? Vai ali do, desde criancinha até senhor de idade ali. E o mais impressionante na verdade nesses números, o que na verdade faz um certo sentido, mas o que me impressiona mais é que como você falou, o Pokémon GO saiu em 2016 né cara?
0: Exatamente. 2016
1: se mantendo aí até hoje em dia aí com, com um grande público fiel aí teve uma quedinha aí depois que ele saiu né, porque demorou demais pra sair a atualização diria aí que demorou o quê? Uns nove meses? Uma
0: gestação aí pra... Aí a segunda geração de Pokémon, um pouquinho mais? Cara, eu acho muito louco porque é o seguinte a gente teve a queda de, de jogadores, isso é claro é evidente, a, a própria que já soltou é, números refletindo essa, essa queda, porém o faturamento da empresa não parou de crescer com o jogo, ou hum. seja eles cativaram aqueles que ficaram de tal maneira que eles gastam mais dinheiro do que quando tinham mais jogadores jogando. É verdade, eu lembro aquele
1: frenesi que foi, principalmente aqui no Brasil, né? Porque tinha liberado nos Estados Unidos, mas o jogo ele não tinha chegado em forma oficial aqui, né? Então não tinha muita coisa, mas era aquela galera correndo atrás porque queria, porque queria o Pokémon Go E eu lembro de pessoas que até que não, joga não eram... É, fãs assíduas de jogos de mobile, né? E até mesmo de jogo em geral, né? Mas que jogaram Pokémon pela experiência e que realmente estavam injetando dinheiro ali, achando que, sei lá, realmente tem alguma vantagem, entendeu? Não sei se a ideia de que, tipo, é uma coisa que tá todo mundo jogando. Se Eu é vou mais co... além,
0: Gustavão. Eu conheci pessoas que nem gostam de Pokémon, nem sabiam o que era um Pokémon, jogando Pokémon GO, porque os amigos jogavam, e isso ocasionava interação, ainda em parques, etc, etc, e como a pessoa era a única que não estava jogando e capturando Pokémon, ela começou, e algumas dessas pessoas jogam até hoje. É, resolveu, né, entrou no,
1: entrou no ciclo ali, na, na panelinha ali de Pokémon, o que é bem bacana, na verdade, né? Só que eu ainda, ainda sou um pouco restrito aí de gastar dinheiro em jogo, mas... Cara, realmente, é, é uma, esse negócio é uma sacada. Principalmente o fato deles de colocarem pokémons exclusivos em cada, cada ponto do mundo, né? Vai lá, tá o Taurus lá, eu acho que é da Austrália, por exemplo, ou era, pelo menos. Eu não sei
0: mais como é que tá o cenário de Pokémon GO. Taurus é no, 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 nos Estados Unidos, na, na parte norte da América. Isso. Na Austrália a gente tem o Kangaskhan, que é um. O Kangaskhan esse. Canguru, canguru, né? Aham. Né? Uh -huh. E tinha mais também. um Eu não lembro quem que era mais. Mas, mas tinha mais. Na do Sul a gente tem também, tem o Cross que é específico nosso aqui. É, mas, só assim, que ele cara, veio depois, né? É, veio depois. Eu não lembro qual que é da primeira geração que é exclusivo da gente aqui, mas a gente e... tem um da primeira geração também. Eu
1: acho que não tem, não. Eu acho que era o Farfet, era o Taurus, era o Kangaskhan e era o Mr.
0: Mine. Mas não tinha é aqui, É verdade, não tinha. não tinha aqui mesmo, olha só E Gustavão, outra coisa que também remete muito ao crescimento dos jogos Você vê o quanto um jogo de celular Mobiliza em investimento no setor de turismo de outros países, cara uhum. Você teve aí Chicago recebendo 120 milhões De investimento, de aporte no setor de turismo Por causa de uma empresa que lançou um jogo de um uns bichinhos <risos> e fizeram um evento no seu país, cara é assim, né? Assustador. De literalmente pocket monsters, né? Cabendo uhum. no, no bolso. Ah, realmente. Mas eu
1: acho muito le... é, é porque, cara, a ideia a ideia dá muito certo, né, mano? Cê, literalmente tem que andar pelos lugares, assim. Obviamente as pessoas que jogam justo, né? Porque hoje em dia tem ali os hacks de, de andar no mapa sem precisar ter que sair de casa e tudo mais. Mas daí também já é o pessoal que eu já já desconsidero já não. Não sou muito fã das pessoas que fazem isso, porque perde totalmente a magia do jogo, né? Mas, cara, é, é, é batata, mano. Não tem como dar errado num negócio desse daí, que você tem que ir de ponto A a ponto B, você mesmo, você como pessoa tem que ir lá pra você ganhar alguma coisa especificamente, né? Então, por exemplo, dominar ginásio, você tem que ir em tal lugar, tem evento de Pokémon especial, você tem que ir em tal lugar. Eu é é um mestre ver... Pokémon de verdade, né, Você é, sentiu tem que, ser, que é assim... ia ser um, um aventureiro mesmo? você tem que andar pelas regiões, né? Região da América do Sul, região da América do Norte não é uma coisa que região Canto, região Jotô,
0: é, e assim vai é, nós vivemos no mundo Pokémon e Gustavão, antes da gente ir pra próxima notícia só queria deixar um recado aqui galera, cuidado com dois caras numa Motomon, hein? Mas eu queria também dar o destaque pro Free Fire, né? Que cresceu aí esses, esses, esses
1: últimos anos aí, né? Fez uma concorrência com o PUBG eu confesso que não sei Quer dizer, na verdade eu imagino que o Free Fire é muito, muitíssimo mais popular que o PUBG aqui no Brasil, de jeito que por ele ser mais leve, roda em qualquer celular, acabou popularizando demais. Mas o Free Fire realmente, eu acho que
0: foi um dos jogos que deu o pontapé inicial aí para a explosão de game mobile, principalmente aqui no Brasil, né? Acredito que sim, Gustavo, muito mais para esse ponto de, de competitivo mobile, sabe? É, a gente já tinha alguns jogos que tinham feito sucesso monstruoso, né? Porém nessa parte competitiva aí, realmente Free Fire foi o que deu o pontapé. Foi o pioneiro aí e. Cara, isso ajudou também a fomentar muito
1: a área dos streamers mesmo, né? Eu comecei a olhar assim, fazendo stream de Free Fire e muitas pessoas realmente procurando sobre stream de, de Free Fire, a galera jogando e tudo mais, eu falei, cara. Olha onde que a gente chegou, né, tipo, todo mundo, hoje, querendo ou não, é acessível para todo mundo Free Fire Mas mesmo assim as pessoas querem ver pessoas jogando Free Fire, um jogo de celular Ou, pelo menos eu, assisto stream por dois motivos Um, porque ou o cara é engraçado, ou porque ele tá jogando um jogo que eu quero muito jogar E aí eu não sei se eu, se eu compro, não sei se eu nunca vou comprar e eu quero ver como é que é o jogo Se eu não quero jogar, mas quero saber a história, geralmente é por isso que eu assisto stream, mas não o Free Fire que é um jogo que todo mundo é acessível pra todo mundo realmente é tem um público muito cativo aí nas streams principalmente.
0: Ah, mas Gustavo, eu gosto de assistir stream quando o cara tá jogando um jogo que eu jogo e o cara é pro player, velho Ah, mas aí quando é o cara outro... é bom pra você aprender as jogadinhas dele as moralzinhas, o que que ele é. usa, o que que ele não usa, isso aí dá um up na sua jogatina
1: não, mas aí é, é, outro, é outro papo, uma coisa é o cara ser pro player, outra é simplesmente a pessoa procurar o cara porque ele joga Free Fire casualmente, por exemplo, entendeu? Tudo bem, aí okay. é o conteúdo do cara, é o coisa, mas... Não sei, não sei, acho que Free Fire não, não seria... Pra mim, pelo menos, não é o tipo de jogo que eu procuraria numa stream aí pra, pra entreter, né?
0: E, Gustavão, essa aí foi a nossa segunda notícia, e eu quero saber, de você, qual é a próxima? Rapaz,
1: a próxima, confesso que dá aquela mexidinha no meu coração. Já falamos desse jogo algumas vezes, ou uma vez só, aqui no, no nossos games da vida. É, inclusive é uma chance para todo mundo aproveitar que é o que? Que é os jogos da série Half-Life que estão de graça na Steam nesse momento até o dia primeiro de abril. Pode parecer que é uma mentira isso, mas eles ficam de graça até dia primeiro de abril. A Valve resolveu colocar absolutamente Todos, todos, eu digo todos os jogos da série Half-Life de graça na Steam por causa do lançamento de Half-Life Alex, que é um jogo em PR que vai sair, inclusive muito promissor. Confesso que nunca joguei VR na minha vida, mas eu vejo, vi o trailer do Half-Life Alex e fiquei empolgadíssimo. Se eu pudesse. Se eu tivesse 8 milhões de dólares para jogar esse jogo é, antes de ser lançado, eu gastaria esse dinheiro sem pensar duas vezes. Provavelmente minha esposa pediria divórcio de mim Imediatamente o dia. Imediatamente! Eu, 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 eu daria quase tudo pra, pra jogar esse Half-Life lá, Alex Porque, afinal, eu já tenho que gastar uma grana tremenda pra ter que comprar um VR E eu tenho que arrumar um VR E ainda mais que é exclusivo de computador, pelo menos por enquanto, né? Comprar um VR especificamente pro computador E aí gastar mais a bagatela pra comprar o jogo Então, realmente é uma coisa que eu não verei muitíssimo cedo e eu acho que nem tão tarde assim, viu?
0: Gustavão, achei bem bacana aí a iniciativa da Valve de, de fazer essa campanha de publicidade, porque você hype a comunidade, né? Quem não hum. jogou, os outros pode jogar, quem Entra, já jogou que eu acho que pode quem não matar jogou a saudade.
1: Aí, ó, Leite com pera, tá? Que Half-Life é um jogo tipo precisa, é um jogo que todo mundo tem que jogar. Todo mundo, absolutamente todo mundo E não vem me dar desculpa aí que Half-Life é caro não Porque quando tem promoção da Steam você encontra
0: Half-Life por dois reais Half-Life é o um jogo antigo, não tem desculpa pra não comprar mesmo Esses jogos antigos aí você vendeu umas cartinhas na sua Steam Você já pode comprar o Half-Life E eu acho muito bacana aí essa campanha deles Como eu tava falando, poder incentivar as pessoas a conhecerem E quem já jogou poder matar aquela saudade, né Gustavão? Tomar Jump jumpscare maroto é, eu acho que hoje em dia quem aí já jogou Half-Life acho que conhece do início ao
1: fim aí. Eu, por exemplo, vou até ter, ter que rejogar aí por causa disso, já tinha todos os jogos na, na minha biblioteca da Steam já. Ah,
0: é, mas mas é você muito... não
1: adiantou nada então botar de ah, graça. Pra, é, pra mim não adiantou nada, inclusive até entrei lá na. que tem, uma, tem a abinha lá falando, né, que, que os jogos off Half-Life estão de graça e tudo mais. Entrei na abinha lá pra ver se tava faltando alguma coisa Falei, pô, deve estar tá faltando uma expansão de um aqui Uma DLC de outra aqui Vamos ver, nada Tava tudo, tudo ok já Aí eu falei, putz Mas tudo bem, né Vai fazer a alegria das outras pessoas Então também é muito proveitoso aí pras pessoas que não jogaram Que mais uma vez eu enfatizo aqui Que eu acho que é um crime Você... Olha, tem duas coisas que... Duas coisas não Uma coisa só Que... Faz você definir quem que é um gamer e quem que não é Quem jogou Half-Life e quem não jogou, entendeu? O resto, não faz, mas enfim Mas a Valve fez justamente isso pelo lançamento do Half-Life A Alex E principalmente também porque o Half-Life Alex se passa antes do Half-Life 2 O 2 Episódio 1 e 2 Episódio 2 é, Então é bem bacana que você vai poder jogar o Half-Life 1, as expansões do Half-Life 1 já tá preparado aí pro Half-Life Alex, que eu acho meio difícil na verdade alguém jogar o Half-Life Alex no lançamento, porque o VR é um preço absurdo, mas.. sei lá, né? É, isso inclusive machuca ele... o bolso, né, Gustavo? Ah, complicado. nossa, machuca demais. Mas eu vou. Esse é o tipo de jogo que eu vou assistir na stream. E, e os jogos VR para mim estão evoluindo bastante. É... Esses dias, inclusive, estava vendo uma stream sobre o Walking Dead Saints e alguma outra coisa lá, que é um jogo em VR do, do Walking Dead, e cara, aquele jogo é uma experiência em VR de verdade, não digo que 100% porque não depende você andar pro personagem andar, né, no é controlezinho ali, mas todos os movimentos, tudo assim, eu acho que é o jogo de VR mais, mais fiel a, a ser VR
0: mesmo, a, ter a experiência de VR que eu já vi, viu. Interessante, vou dar uma pesquisada, eu não vi ainda esse jogo. Aliás, eu vi pouca coisa sobre VR ainda, justamente pelo valor, né, cara? É meio proibitivo aí da gente, da gente adquirir. Inclusive, o último jogo que eu vi, assim, que eu, eu joguei, na verdade, numa exposição que teve, foi aquele da Montanha Russa. Mas aquele é uma simulaçãozinha só, né? É, lá não, não, não conta
1: como jogo. Então fica aí a dica para vocês aí aproveitarem esses dois meses aí que temos. Basicamente, é esse fevereiro e esse março. Que tem para aproveitar os jogos de Half-Life enquanto ainda tem tempo. Lembrar que os jogos é, não vão ficar, na verdade, para sempre na sua Steam. Você consegue jogar ele de graça até o dia 1 de abril. Vamos botar até dia 31 de março aí para você não correr o risco. E aí eles vão ficar de graça até esse período. E aí depois é, o jogo tem que ser pago. Aí você pode comprar depois o pacote Half-Life Complete com 40% de desconto que daria algo em torno aí de R$ reais e 72 centavos então acho que vale a pena a
0: experiência aí todo mundo tem que passar pela experiência Half-Life aí na vida Gustavão, e... bom pra fazer aquela maratonadinha marota de jogo, né? pegar ah, uma sim. madrugadona assim, ó Bater correndo que você zera tudo, moço No final de semana, se você se dedicar Joguem à noite, a experiência é melhor Dá mais cagaços, jump scare Só não vai acordar a mamãe e o papai Tenta não gritar tão alto que eu vou falar pra vocês Você dá briga em casa Dá, dá briga, dá, dá um BOzinho gigante viu? Não, vou, não vou negar pra você Mas é isso
1: aí Aproveitem enquanto ainda dá pra aproveitar Gratuitamente todos os jogos Da série Half-Life e, Pedrão, vamos aí, né? Vamos de, de próxima notícia aí, o que, que a gente
0: tem aí que ainda abalou aí esse janeirão. Rapaz, e agora a gente vai falar de PlayStation 5, Gustavo. A versão completa do trailer interno da gameplay de Godfall foi vazada. E isso aconteceu apenas um dia após o vazamento de um trecho da gameplay. O primeiro game oficial que foi anunciado para Playstation 5, esse trailer foi vazado através do Reddit, só que dessa vez foi vazado a versão completa. Com um pouco mais de um minuto de duração, o trailer mostra detalhes de combate e exploração do jogo da Counterplay Games. E o trailer foi divulgado por Ye Quarter Dong Ing, o mesmo usuário que vazou as imagens anteriores. Vale lembrar, é claro, que o vídeo não representa a qualidade final de Godfall. Assim como o trecho anterior da gameplay vazado, o trailer é parte de uma demo interna do estúdio e não tem o um polimento final que o título vai receber. O site oficial foi atualizado e agora diz que o jogo chega ao fim do ano para o próximo console da Sony e também na App Game Store. A previsão de lançamento de Godfall, Gustavão, é para o final de 2020, data que coincide com a chegada do Playstation 5. E aí, Gustavão, ansioso para... Para colocar as mãos nesse espécime maravilhoso que será o PlayStation 5? Ah, bom, achei que você
1: ia falar do Godfall, porque eu já ia falar o Godfall nem tanto, mas no Play 5, sim, ainda tenho minha meta ainda desse ano de, de adquirir o um Nintendo Switch, mas próximo da lista ali já é o Play 5. E interessante isso, daí, né? Que na verdade a Sony já tem bastante contrato aí de, de jogo que é exclusivo para o console dela mas tem uma portabilidade pro PC, né? Inclusive foi uma coisa aí que a gente até esqueceu de rabiscar aí no, no, no episódio sobre os lançamentos que tinha saído umas umas notícias aí, uns rumores de que a Sony entraria também agora que os jogos da os jogos exclusivos dela iriam para PC, né? Inclusive o próprio Horizon Zero Dawn aí tem uma um rumor aí falando que ele vai para PC, o que faz um certo sentido, porque o Death Stranding usa a mesma Engine do Horizon e o Death Stranding vai para PC, e aí teve o pessoal aí que perguntou, é, vazou, se eu não me engano, um, um pedido de vaga aí para trabalhar com, com placas da Nvidia, é, que para quem não sabe, os consoles da próxima geração não vão ser placas da, é, da Nvidia, não vão ser Intel, vai ser da AMD então obviamente isso é um possível um possível rumor aí de que os jogos da Sony, os exclusivos principalmente, né, estariam chegando para os consoles ou oh, para os computadores, perdão. É, não foi dito ainda se ele vai realmente sair para o Xbox Series X, mas o Warfall está sendo vendido como o jogo de lançamento aí do Play 5, né? E sobre o que saiu desse gameplay aí, achei achei um pouquinho de Dark Souls nesse gameplay
0: aí, hein, Pedrão? É, dá aquela lembrada de Dark Souls, não tem como negar, né? Apesar de o, gra o gráfico do jogo realmente não tá com polimento final, mas você percebe que a qualidade é bem superior, pelo pouco que se pode ver. As mecânicas também parecem ser... Como é que eu posso falar? Sabe aquele... Parece, mas nem tanto? Uhum. Então, lembra realmente é, infelizmente ou felizmente, a comparação que a gente pode fazer é com, com Dark Souls, né e, e esse negócio dos jogos estarem saindo pra, pra PC é um novo paradigma que a gente tá enfrentando aí da indústria dos games né, Gustavo, porque a Microsoft também já anunciou, né, que os os jogos dela iam sair tudo pra PC né, já vai sair com um port direto, inclusive eles estão tentando até fazer crossplay é uma das promessas que eles estão fazendo, né e eu acho que a Sony tem que mergulhar de cabeça também, cara. É aumentar a fatia de mercado, porque as pessoas que não têm um PlayStation vão poder jogar nos seus computadores. As indústrias que fazem os jogos vão ter mais abrangência e mais alcance. E acredito que ajuda também no faturamento e na divulgação da Sony, né, Gustavão?
1: Sim, com certeza. Inclusive, é, jogos aí que, vamos dizer que, teoricamente, nunca mais podem ser jogados, né? Por exemplo. Jogos aí que saíram exclusivamente pro PS2 e não receberam nenhum port, nenhum remake Legalmente, não tem mais onde você jogar, né? É, por exemplo, o God Hand ali, se ele não tivesse uma, uma versão PS2 Classics ali é, Não ia ter um como você jogar, porque ele saiu só pro PS2 Então, assim, quem tem o PS2 joga, quem não tem legalmente não joga Então... Realmente abrir essa fatia de mercado aí é muito importante, senão a Sony vai ficar pra trás Porque, assim, eu realmente eu não, eu não compro, eu nunca comprei Tive interesse já de, de comprar um Xbox, mas eu sempre, eu sempre usei a cabeça Cara, por que, que eu vou comprar o Xbox se eu posso comprar um PC que tem os jogos do Xbox, sabe? E aí, assim, acho que em console acaba perdendo um pouquinho, não tanto, porque sempre tem as pessoas que realmente preferem um console do que um computador, né, mas eu acho que todo, todo mundo meio que sai ganhando, né, porque as pessoas que são fãs do Xbox vão continuar jogando os jogos do Xbox, que são exclusivos do Xbox, esse vai ser o chamariz ainda, e o pessoal que, que joga no, nos Playstations da vida vão continuar jogando no Playstation da vida, a diferença é que agora a comunidade de PC vai poder usufruir o melhor dos dois mundos, né? Então eu acho que as indústrias que fazem os games e a própria Sony também, eu acho que eles vão lucrar ainda mais, porque os exclusivos da Sony, assim como os da Microsoft, são de, de, de qualidade extremas. Assim. E
0: eu acredito, Gustavo, que a opção pelo console vai ser mesmo pela, pelo custo, né? Porque para você ter um computador que rode os jogos com uma qualidade considerável dos jogos da nova geração, você precisa ter um computador parrudo. Não é qualquer coisa que vai renderizar os jogos para que você jogue na qualidade desejada. E o console, você não tem que se preocupar com isso, né? Você comprou, você vai rodar. Não é porque saiu o um novo Red Dead Redemption que você tem que trocar sua placa de vídeo. Não. Você tem um console você vai jogar ele. Simples. Então acho que. Essa acessibilidade vai continuar mantendo o mercado dos consoles fomentado E agora eles ganham uma nova fatia de mercado É, e o que é exclusivo deles ali, ó, o que você quiser jogar no console você, você
1: só vai jogar no nosso Mas se quiser jogar no PC também O que é uma sacada muito bacana da Microsoft Que por enquanto o deles ainda está em teste, né? mas a gente tem um exemplo vivo aí da, Ainda não, tão, não é um exemplo tão positivo, mas tem um exemplo aí que é o Google Stadia o Xbox tá querendo fazer a mesma coisa com o xCloud, né? Que é você jogar via streaming ali os seus jogos. Então, assim, você vai poder jogar no seu celular, você vai poder jogar no computador ali pelo navegador. Não vai precisar ter uma super máquina.
0: Gustavão, isso no Brasil me dá medo.
1: Rapaz, isso aí por enquanto dá medo. Mas ainda, ainda haverá um dia que isso não dará mais medo. Pode, Creio. Pode... É igual os computadores farrudos, antigamente aqui era coisa que, tipo, cara, nunca vai chegar computador farrudo aqui, hoje a gente tem, entendeu? É, nunca vai chegar a internet de fibra ótica aqui, hoje já tá mais popularizada a fibra ótica, então assim, realmente é muito difícil a gente querer pra agora, a querer pra daqui os próximos dois, três anos. Realmente. Mas, cara, Vai, vai chegar o um momento que isso vai popularizar e o Brasil também vai estar tá nesse mercado aí.
0: Temos que aceitar que isso é uma tecnologia que não nos pertence por enquanto, cara. Eu acho que é isso que você falou, é a chave mesmo. Tem que se conscientizar que, cara, ou você vai ter uma internet, vai dar tiro de 12 pra matar barata, uhum. pra você conseguir jogar, ou você vai passar vontade de jogar lagado. É, mas na verdade eu vejo isso meio que até com um ponto positivo,
1: sabe? Porque, por exemplo, beleza, tem o Stadia. Aí os gringos estão lá Mas os gringos estão tendo dificuldade Cara, a gente nem precisa passar essa dor de cabeça, entendeu?
0: Tipo, é, vai vai Quando
1: chegar aqui a internet topíssima do mundo Que vai dar pra jogar esses jogos já vai, A tecnologia já vai estar tá bem evoluída Já não vai ter mais tanto problema Ou qualquer coisa, vão arrumar algum jeito Dos servidores transmitirem menos lag Alguma coisa assim,
0: entendeu? Realmente faz sentido Mas eu acho que a gente tem que pensar muito Em questão estrutural, né? A nossa nosso sistema de redes aqui no Brasil ele é bem defasado é, o fato da, da gente ter um órgão que regulamenta a distribuição de, de sinal também complica muito porque você tem menos empresas disputando o mercado, com menos concorrência você tem o que? serviços acomodados Uhum. Então, acho que assim, a gente tem bastante realidade pra vencer antes disso, mas é possível. Eu, como eu disse, eu tenho um pouco de medo, porque lag é um negócio que me estressa. Gustavo do céu. Moço, que... você quer ver o brabo, é você me dar jogo com lag. Eu que sei. Eu que sei. Mas,
1: voltando ao, ao Godfall, confesso que... Ah, não sei. Eu não sei se eu, se eu fico hypado... Porque assim, tecnicamente o jogo não tem nada demais, né? É um Dark Souls ali. A diferença é que ele é meio que um co-op ali de quatro pessoas. né Pelo trailer ali, pelo menos tem quatro cavaleiros. E aí nesse trailer que vazou, os quatro estão saindo no soco com a galera. Então assim, talvez um, um, um multiplayer aí. Um Dark Souls multiplayer com mais pessoas, né? Porque o Dark Souls já dá com multiplayer. Acho que o 3, o 2, eu não lembro se dá. É difícil porque
0: eles também lançaram poucas informações concretas sobre as mecânicas, né? A gente não sabe como que vai ser essa relação de, de você com o seu personagem, né?
1: É, na verdade a única coisa que soltaram realmente, oficialmente, foi aquele trailer na, na TGA, né? Foi o anúncio dele, mas é uma CGI gigante... Gigante não, né? Tem uns dois minutos. Mas é uma CGI ali falando que é o jogo que vai sair pro PS5 e acabou, entendeu? Teve esse vazamento aí agora mas cara é bem é bem jogo de início de geração nova né tipo é um bagulho que é, tem que ser armadura reluzente para mostrar a bem potência isso. de iluminação do console tem os, os as explosõesinhas lá as faíscas tudo e mostrando. o cenário de
0: fundo lugar aberto para você poder ver a nuvem passando e as é, coisas uh -huh.
1: renderizando e nossa, é muito jogo de, de geração mesmo, mas não sei, né? Vamos ver aí. Infelizmente a Sony não vai estar na E3 esse ano, mas em, provavelmente em algum State of Play aí, talvez ela mostre é, algo do Godfall. Inclusive eu acho que vai mostrar quando revelar o PS5, né? Provavelmente vai mostrar o jogo rodando em tempo real aí no PS5. E
0: Gustavão, vamos para a próxima notícia então?
1: Vamos, vamos para a próxima. Inclusive a próxima aí. É uma notícia aí que percorre há anos e finalmente tem um final e, e finalmente tem um final é ótimo, né? Mas a gente até comentou sobre essa notícia nos top 10 consoles mais vendidos de todos os tempos Que é a briga judicial da Nintendo Que ela já teve essa briga há anos atrás no lançamento do Nintendo Wii né? Que é com a, com a empresa iLife Technologies é, então, depois de 7 anos de briga judicial, a Nintendo finalmente conseguiu virar o jogo. Que curioso, né? Uma empresa de games conseguiu virar o jogo, olha só. E teve o Tribunal Federal de Dallas decidido a seu favor. A conhecida fabricante de consoles japonesa disputou pela originalidade da tecnologia dos controles de Wii e Wii U contra a empresa iLife Technologies. Em 2017, a iTunes. A, Life Technologies ganhou na justiça e a Nintendo foi obrigada a pagar 10,1 milhões de doletas pelo plágio da tecnologia do acelerômetro presente nos controles do Wii. Aí no caso o iLife, é... ele é um sensor que era utilizado para prevenção de acidentes domésticos, permitindo é, quando a pessoa for cair, né, ou sintoma de síndrome da morte súbita em crianças, inclusive é uma tecnologia aí até que é usada no, no próprio é, Apple Watch, não necessariamente da Highlight. mas a, o smartwatch da, da Apple ele tem esses, esses, essa mesmo, esse mesmo tipo de tecnologia, inclusive curioso que teve um caso de um brasileiro aqui que foi alertado pelo, pelo smartwatch, e que os batimentos dele já estavam começando a ficar mais devagar, né? Ou, ou acelerando, não lembro. E ele foi correndo no médico, né? Ele estava se sentindo ótimo, mas o, o Smartwatch falou isso. E aí o médico disse que ele tá, teve um princípio de ataque cardíaco. Que se ele não tivesse ido ao médico, provavelmente ele teria tido um ataque cardíaco. E, como todos sabem, às vezes pode virar óbito tendo um ataque cardíaco, né? Tecnologia a nosso favor. Ajudando até mesmo na saúde, né? E aí, mesmo tendo diferenças do uso do acelerômetro, né? Afinal, o I é para você jogar, o I e o i é para você jogar e o iLife é para é para segurança domiciliar, vamos dizer assim, né? Apesar dessa dessa diferença, a iLife tinha alegado que tem posse da patente, que foi registrada em 1999. E aí o que que mudou a opinião da juíza Barbara Glenn foi que a descrição era abstrata do projeto da iLife. Aí ela deu a primeira a juíza deu a seguinte descrição, né? apenas guardando, transmitindo, devolvendo e escrevendo dados em um computador não a torna elegível da criação de uma patente. Foi isso que a juíza é, utilizou na, no tribunal, né? falando por que a iLife não, tecnicamente não é dona da patente, né, desse acelerômetro, e segundo a própria Bárbara, que é a juíza, a criação da iLife deveria trazer uma implementação inédita da funcionalidade dos sensores e processadores para ser patenteável. Para a juíza, a ideia da iLife não apresentou nenhum conceito criativo ou inédito dos sensores citados. Deste processo, finalmente, encerra a última das seis alegações de plágio da iLife Technologies contra a Nintendo. Em 2016, as outras cinco patentes disputadas foram classificadas como inválidas pelo escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos. É uma briga bem antiga, inclusive, se eu não me engano, até mesmo a Gradiente, uma época entrou também na, nessa briga judicial aí com a Nintendo por causa do Wii, é, dos sensores da, que a Nintendo colocou no, nos controles do Wii, do Wii U. A gente e... teve também
0: a Filco, né, Gustavão? A Filco, isso, Que veio a Gradiente. É, mas aí eles estavam processando a Nintendo por causa dos, dos acessórios que vinham, para o controle, né? Seriam aquela arminha, aquele volantezinho, Isso. aquele espadinha, PPP, raquetezinha. E, cara, eu acho que, assim, a, a juíza foi bem... Foi bem sensata na decisão dela, Sim. né? Porque eles inventaram o sensor. Beleza, agora, se você pega o sensor e usa para um controle funcionar de tal maneira, ou para, sei lá, sua televisão saber alguma coisa, é uma aplicação. Usa aplicação. de uma forma criativa, né? Exatamente. Sem aplicação, a patente não serve de nada. Você só é o criador. É,
1: porque se for assim, eu acho que hoje, qualquer pessoa aí com... com... Qual que é o nome daquele aquele instrumentinho que hoje em dia todo mundo tem ali de, de que basicamente monta qualquer coisa hoje em dia qualquer um aí pode comprar o Arduino aí de qualquer lugar hoje em dia é barato e pode produzir absolutamente qualquer coisa então vamos lá comprei meu Arduino é, fiz uma, uma uma placa aí de de bem-vindo totalmente eletrônica pelo Arduino que muda as cores no decorrer do dia, aí beleza, registrei que esse é meu produto, a minha patente ah, tá beleza, aí um monte de gente começou a fazer igual, pelo Arduino também e aí eu tenho o direito de brigar por isso, por uma... Que não foi você que criou essa tecnologia, quer dizer, acelerômetro já existia, né eles registraram a patente ali do tipo de produto, mas a, a,
0: a usabilidade é, tipo, era a mesma, né é, tipo, é diferente da Nintendo pegar o, o acelerômetro, colocar no controle pra funcionar de tal maneira e patentear esse uso. Ah, o meu, eu patenteei o controle que usa o acelerômetro pra fazer XYZ. E pra aí se você né? pega o acelerômetro e usa do mesmo jeito no seu sistema, aí tu tá plagiando. Aham.
1: Uhum. E aí não foi, não foi esse o caso, né? A Life só queria porque usava o acelerômetro, mas se for assim ela tem que plagiar o que? Tem que plagiar a Apple, tem que plagiar todas as empresas celulares por hoje em dia tem acelerômetro enfim, realmente muito boa aí a, a juíza na, na decisão dela e eu acho que foi justo aí, eu acho que a Nintendo realmente
0: pode ter feito muita coisa errada aí no passado, no decorrer dos anos, mas eu acho que dessa vez aí realmente ela é inocente. Cara, e desde 2016 eles estão vindo com um processo um atrás do outro aí de patente, né cara? Realmente Sim. complicado, isso aí pesa pra empresa, porque eles têm gastos com isso. Fora o que, a multa que eles tiveram que pagar, eles têm gastos processuais com tudo isso. Sim, aí gasto com advogado,
1: essas coisas, e aí agora que a Nintendo ganhou também, a própria iLife tem que arcar com toda a dor de cabeça que a própria Nintendo teve, né? Quer dizer, eu não sei qual foi a política as duas, mas.
0: Ah, mas eu vou te falar, hein? A Nintendo deve estar sorrindo faceira agora com isso aí. Ah, eu acho que nem, nem tá também, eu acho que eles já estavam, tipo
1: assim, ai, tipo, é a galera que tá enchendo o saco só, sabe? Tipo, sabe que não vai dar nada, então, acho que ele Nintendo assim, botou mais uma graninha no bolso, mas acho que eles já sabiam que tava, que tava ganho pra eles.
0: Mas eu acho que essa encheção de saco aí ter saído do pé faz um bem se tirar das costas, sabe? Ah, será? Eu não sei não.
1: Não, não precisa, nunca precisei passar por, por plágio de, no, de patente no... de acelerômetro.
0: <risos> Tenho pouca informação para opinar sobre acelerômetros <risos> e processo de plágio. <risos> Minha experiência não é tão vasta sobre isso. Mas eu achei legal aí a, a decisão. Ficou bastante tempo aí sendo julgado, né? Realmente a gente vê que a justiça é morosa mesmo. E você fica vendo aí utilização de tecnologias em videogames sendo... Sinônimo de brigas judiciais gigantescas, né? Pois é. Na verdade, eu acho que
1: é mais comum, né? Nesse, nessa área aí de tecnologia e tudo mais, ter essas essas tretas, assim, né? Verdade intelectual é um negócio complicadíssimo mesmo. É, porque um teve a ideia lá e não registrou. Aí o outro teve e registrou, mas aí o outro tá usando de jeito diferente, aí começa a treta. Aí pronto. Aí aí já. Aí virou a mesma história que virou aqui. Então vamos para a nossa última notícia. Pedrão, confesso que é uma notícia que me deixou um pouco animado, mas...
0: Manda aí, manda bala, manda, manda o, o seu chutão de trivela pra essa notícia aí. E a, e a última notícia sendo colocada no ângulo, Gustavão, é que Capitão de Subasa é o novo jogo de futebol do anime Super Campeões. Será que vamos ser o um novo concorrente aí pro PES e pro FIFA? Não precisa ter, ele não precisa ser o concorrente do PES e pro FIFA porque ele já ganhou já. Já do ganhou do, e do dos FIFA. nossos Cara, corações.
1: Você, você escutou a
0: trava-língua que eu acabei de mandar? <risos> no fest e no PIPA. E no, e no... Capitão de Subasa, Rise of the New Champion será lançado em algum momento de 2020 para Playstation 4, Nintendo Switch e computadores. E teve o seu primeiro vídeo de gameplay mostrado depois de alguns dias do anúncio do jogo. O game é inspirado no anime de futebol famosíssimo da nossa infância e traz uma jogabilidade semelhante aos jogos arcades do gênero lançado nos anos 2000. Ou seja, não espere por uma assistência de passes tão precisa ou aquela câmera que vai funcionar perfeitamente, embora que a diversão, Gustavão, seja garantida. Hum. Super Campeões é um mangá de futebol que foi publicado entre 1981 e 1988, que rendeu três animes e múltiplos jogos eletrônicos ao longo dos anos. Ele ficou famoso no Brasil depois de ser exibido pela extinta Rede Manchete. Gustavão, assistir demais, super campeões. E vou falar pra você, cara, tava faltando aí no mercado um jogo de futebol diferente dessa mesmice que a gente tem todo ano. Eu sou fifeiro, joguei muito FIFA, joguei do, do FIFA 2014 até o 2017, igual um viciado. Só que, cara, falta um jogo divertido de futebol pra você ficar dando risada com seus amigos, porque no FIFA você quer dar porrada. É
1: aquele famoso jogo de futebol que é ruim, mas que é pra você rachar o bico com a galera, porque, cara, esse jogo realmente... meio que vai ser isso, né? Porque... pelo vídeo do gameplay que eu tinha visto, é um jogo que, assim, se você pegou ali o principal jogador do, do time, vamos supor ali no... Vamos, pegou o Tsubasa ali, que é o principal atacante, Mano, você pegou ele ali, carregou a barrinha do super chute ali, é gol, cara, é gol. Não tem como você culpar o goleiro, entendeu? É gol, acabou. Aí o
0: amiguinho ali já fica revoltado, porque com certeza vai existir a regra de não vale o super chute, não sei o quê, blá blá blá. Não, mano, tá no jogo é pausar, tá no jogo é pausar. Tá é e assim, cara, é, é, é muito engraçado mesmo você ver a movimentação do, dos jogadores, eles correm igual anime mesmo, dá aquele dash, sai fumacinha... É, tipo, cara, bem caricato mesmo do anime. Aquele carrinho que também sai,
1: sai a fumacinha, voa a grama, e aí se você acerta o carrinho tem aquela animação do cara chegando e o carrinho pegando na bola certinho, mostrando que não foi falta. Aquele clímax do anime mesmo, sabe? Mas o que eu acho mais engraçado é que os jogadores ali, eles fazem uma posição de que correm, é que no anime também já era, né? Porque, assim... O anime era o primeiro episódio, você o goleiro passar a bola pro defensor, aí o defensor corre até o meio de campo e acabou o primeiro episódio. Aí vai pro <risos> segundo episódio que é do defensor pro meio de campo e aí o meio de campo tocar para alguém lá da frente e aí já acabou o outro episódio. Aí no outro episódio é finalmente alguém finalizando pro gol e aí o goleiro fazendo uma super defesa que queimou a luva dele porque o chute foi muito forte. E aí acaba o jogo. Simplesmente
0: <risos> era isso que acontecia no anime, praticamente. O jogo segue bem esses trejeitos mesmo, né, cara? Você dá aquelas finalizações, você tocar pro outro cara, chutar, para tudo, mostra o cara batendo, mostra o goleiro rasgando a luva, pegando a bola. Bem é, aquela bem sensação exagerado. exageradíssima, caricatíssima dos do, do super campeões. Sim, e cara, é isso que... Que se espera do jogo dos super
1: campeões mesmo, né, cara? Não, não, não é pra esperar realismo, não é pra esperar toques de bola excelentes, assim. inclusive até a câmera é um pouco esquisita porque ela é meio, ela é meio 2D, assim, né, pela gameplay ali, é, dá pra perceber que ela é meio 2D, assim. Gustavo, e... eu, eu
0: já me imagino com os meus amigos rachando o bico jogando isso, sabe, dando aqueles chutes nada a ver e vendo as coisas e rachando, dando risada dos carrinhos, quebrando todo mundo... Porque ninguém é de ninguém nesse jogo. É verdade, porque qualquer carrinho é na bola nesse jogo, com certeza. E...
1: e toda defesa é possível se não for um chute especial do jogador
0: especial, do protagonista do anime. Se não for, aí tá tudo certo. Igual era no desenho mesmo, né? Porque o Tsubasa pegou, chutou com a trivela marota dele, e o goleiro podia ser o Dida, não pegava a bola.
1: É verdade, mas se você olhar no... No, eu acho que foi o último que saiu, o penúltimo que é o Road to 2002, né, que eles refizeram o anime, entre aspas, remasterizaram, né, eles redesenharam o anime, é, obviamente sem as, as patentes, então, por exemplo, no anime antigamente, o Tsubasa chegou a jogar no São Paulo, e tinha um outro jogador, eu acho que era Rivaiu o nome dele, o Rivaiu ele era o Rivaldo, ele jogava pelo Barcelona, e tinha um outro jogador, que eu acho que era o, o inspirado no Romário, que jogou pelo Flamengo. Isso no anime antigamente, né? E aí, nesse Road to 2002, aí, eles, como não tinham os direitos dos times brasileiros, né? O Tsubasa jogou no time brancos. E, e, e o Rivaiu ou outro jogador que é inspirado no Romário, ele jogou no, no Vermelhos, que é o Flamengo. E, a, e aí que. Era impressionante, porque mesmo, mesmo sendo um zoadaço assim. É, toda a seleção tinha o seu, o seu protagonista ali né? Tinha o Rivaldo que era o Rivaldo Que naquela época estava estourando, né? em 2002 né à que trouxe o Penta pra gente Ajudou a trazer o Penta né? junto com o Ronaldo Com os demais E, e o Rivaldo era um dos jogadores que era difícil ali, Eram uns desafios pro, pro protagonista do anime Que tecnicamente ele nunca venceu né? Porque o Road to 2002 lá, ele acaba no início da Copa do Mundo então a gente nunca sabe como que, como que foi o confronto ali de Japão e Brasil pela Copa do Mundo é, no anime. Mas eu acho interessante isso porque é, se tiver as seleções, eu acho muito mais equilibrado. Agora se for só aqueles times da escola lá que tem no anime, aí é muito roubado. Aí é só pegar o time que tem o Ryuga o lá, que é o outro jogador que sempre dá uma de bad boy, que a, a, a manga dele tá sempre dobrada. Um pega o, o Tsubasa... O chute aí... do Ryuga tinha aquele chute do Tigre, né? Isso, esse mesmo. Aí o do Tsubasa era o Trivela, aí tinha um outro atacante lá também que eu não lembro, tinham os defensores lá que eram
0: grandões também, que tinham poderes de defesa que até, <risos> até hoje eu não entendo. Cara, eu achei assim, bem, bem engraçado também, tipo, você vai marca o gol. Você vem, divide com o zagueiro, divide com o outro, ganha na porrada, dá o chute do tigre, o goleiro defende, só que a bola passa por entre a mão dele, porque tava rodando rápido demais. Aham, uhum. aí, é aí a bola ele... fica parada, né? Exato, aí ele mostra o replay e mostra exatamente a mesma coisa. Tipo, como se fosse no anime mesmo, tipo, cara, é engraçadíssimo. Como eu, se fosse eu, super normal, né? Eu fico imaginando, porque eu vi a gameplay... E assim, eu não vi nenhum gol que o cara meteu uma bola no ângulo, assim, de fora da área, sabe? Fico me perguntando se isso é possível, se só você consegue marcar gol dando as mega bicas super poderosas dos caras. Só no, no especialito mesmo, mas eu, eu não sei. Por isso
1: que eu falo, deve ser engraçado jogar, mas, cara, é, é jogo ali que vai sair uns 30 gols, 40 gols ali, fácil, fácil. <risos> Os
0: placares extraordinários, 15 a 15.
1: Uhum, tipo isso mesmo que vai acontecer. E o legal é que. Quer dizer, eu não sei se depois saiu, né? Mas eu cheguei a jogar alguns jogos do, do Super Campeões, do Katan de aí no, no Super Nintendo, é, sofrido, né? Porque ele era um RPG praticamente, que o cara, obviamente, passava o campo inteiro correndo ali e parecia que o, que o campo era uma bola, na verdade, né? Porque ele corria e não parava mais de correr e tava. parecia que ele corria em circo, sei lá. E aí toda vez que você encarava um defensor lá, era um turno, né? Você tinha que decidir o que você ia fazer. Você ia driblar, você ia proteger a bola, você ia tocar. Aí tinha um mapinha embaixo e o detalhe é que era totalmente japonês, né? Então, assim, você tinha que ir tentativo e erro ali do que você tá fazendo.
0: Cara, eu vou falar pra você que não é aquele jogo que você te dá aquela, aquela empolgação, mas realmente ele parece ser bem divertido pra, pra jogar em multiplayer. E eu acho que eu não me aventuraria a jogar ele sozinho. Deve ser bem entediante jogar sozinho pelo que, pelo que mostrou. Mas é diversão garantida com os miguxos, velho.
1: Ah, mas o Flipinho Pass também é um pouquinho chato jogar sozinho, né? O negócio tá aí no, no online. Ô, oh, louco! Temos um roteiro oh. de verdade, né? <risos>
0: Rapaz, mas eu jogava é muito é é online, velho É competitivo, é, tem... aquele aquela nervosismo Que você quer jogar o controle na TV Não, tem... mas
1: aí tá jogando online Aí você pode jogar o, o super campeões online também que você... Não me
0: vejo fazendo isso, Gustavo
1: <risos> Eu também não, mas deve ser muito bom Mas jogar sozinho também ajuda você a treinar, né? Pra quando um amiguinho chegar lá, você mandar aquele famoso Miguel De tipo, mano, sei lá, eu comprei o um jogo aí, mas não jogo não é,
0: eu Joguei umas duas vezes
1: só é, nem sei como é que joga direito e pronto, é isso. Então é isso aí, Pedrão. A gente vai finalizando aqui essas últimas notícias aí que saíram em janeiro. Quase um resumão aí, né? Que no meio dessas notícias aí a gente colocou é, notícias que rolaram no mês inteiro: como esse rumor aí da Sony passar os jogos para computador, os exclusivos dela também para computador. É, esses problemas do, do, dos campeonatos do League of Legends aí que aconteceu na China é, esse vazamento do Godfall também aí que acabou saindo e muitas outras notícias aí que que abalaram aí o mês de janeiro e agradeço a todo mundo que escutou agradeço a você Pedrão por estar fazendo parte aqui desse podcast
0: Obrigado aí meus podgameros e minhas podgameras pela atenção por ter escutado a gente também lembrar, Gustavão, que a gente tá com o Instagram oficial do yes, Podgame. Arroba Podgame Podcast. Sigam lá pra poder interagir com a gente. A gente tá postando notícia. Estamos também pedindo opinião, interagindo com o público. Então segue lá, a gente. Especial, quem tinha essa notícia também, hein, Gustavo?
1: Exatamente, inclusive, ó, vantagem de quem segue o Instagram do Podgame é a seguinte, hein, novidade aqui, hein, ó, tô falando de novidade aqui, hein, coisa nova, mais uma toda Exclusive. semana a gente tá trazendo novidade, né, exclusivíssimo, é, segue lá o, o Instagram, né, que, mais uma vez, Podgame Podcast, Segue a gente lá, vamos postar as notícias do que está acontecendo é, Postamos stories também do que, que a gente joga, do que, que a gente está jogando O que, que a gente está fazendo, quando que tem gravação, quando que não tem Quando tiver evento de game a gente vai estar tá cobrindo também por lá Porque são coisas que não dá pra gente fazer o um podcast e, e pronto assim, né? A gente faz ali na hora mesmo Então, para vocês se manter mais atualizado aí com a gente é, Segue a gente lá Lembrar que estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Cashbox, estamos no P Google Podcasts. É, inclusive eu queria fazer aqui uma, uma explicativa aqui, que é uma coisa na verdade que eu percebi esse final de semana que deu uns BOZ. O Deezer e o Google Podcasts demoram um pouquinho mais para liberar os episódios. Geralmente no domingo está saindo. Então, eu aconselho a vocês que estão escutando Mesmo que escutem pelo Deezer ou pelo Google Podcast é, Que escutem pelo Spotify Mas se não tiver como escutar do Spotify do mesmo jeito Principalmente para a galera que tem Tim aí ó, Que o Deezer é de graça no, na Tim é, Esperem que o podcast vai estar tá liberado no domingo Então quando o episódio sair na sexta Podem ficar sossegados Que o podcast vai sim sair nas outras plataformas Eu tem que esperar essas outras plataformas indexarem o nosso podcast aí mas toda sexta-feira um episódio novo como este que está saindo agora. E o é, que está faltando eu falar mesmo, Pedrão? Tá faltando eu falar do nosso e-mail. É, eu ia, falar, eu ia falar isso agora. Tá faltando falar do nosso e-mail, que é o contatopodgame.gmail.com Você pode mandar o seu comentário pra gente aí sobre o podcast, o que, que você achou, sua lista, sua crítica, é, sua notícia, o que, que você achou bacana aí. É, o que você está gostando do podcast, o que você não está gostando Que nós vamos ler o seu e-mail aqui no final do programa Inclusive também é outra coisa que é bacana você seguir o Instagram Porque se você tem preguiça de escrever o um e-mail Ou simplesmente, putz, eu tenho que abrir o meu e-mail Para ter que escutar para o meu nome ser chamado no podcast Você simplesmente pode seguir a gente mais uma vez no Instagram Que é o Podgame Podcast e que no domingo. Peraí, Gustavo, eu
0: não, não gravei. Como é que é o nome mesmo do Instagram? O nome do Instagram é Podgame Podcast. Você pode seguir a gente lá.
1: <risos> Mais uma vez, reforçando. Qual que é mesmo o Instagram, Pedrão?
0: É Podgame Podcast, só pra deixar claro aqui. Podgame Podcast lá no Instagram. Isso. Então,
1: todo domingo, geralmente ali entre as 7, 8 horas da noite, ou eu ou o Pedrão vamos botar um stories lá a gente falar qual vai ser o assunto do próximo podgame. Então, por exemplo, o podgame de hoje, fizemos um stories falando que ia ser sobre as notícias e quais notícias seriam abordadas, e abrimos uma caixa de perguntas, uma caixa de texto lá para você poder deixar o sua, seu comentário, ou sobre a notícia, ou sobre o tema, que quem deixar o comentário lá também vai ter o comentário ou o nome dito. É, li, é falado aqui no podcast, né, aqui no final, então é mais um lugar para você poder ter o seu nome dito ou o seu comentário dito aqui também, então tá aí mais, uma, mais um
0: veículo de comunicação aí para você poder entrar em contato com a gente. Inclusive, Gustavão, a gente tem um comentário que foi deixado no nosso Instagram pelo usuário Bernardo, que disse o seguinte... O Faker mata mais ou menos do que o coronavírus. Pesado esse, hein? Mas ah, eu vou falar tá pra matando você, mais, né? Bem, bem mais, tá bem na frente ah, aí.
1: Com certeza. O cara com com o aí mais que
0: positivo. Faker Fakerzão, fi, tem que comparar ele aí com a gripe aviária, praticamente.
1: <risos> é, com a <risos> qual que a com a peste negra? Peste negra. Então é isso aí, Pedrão. Depois desse mega comentário aí, muito obrigado pelo comentário, Bernardo. É, depois desse comentário, finalizamos aqui o nosso podgame. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amiguinhos pelo seu stories, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook, PodgameBR lá. Estamos no Twitter também, mesmo que no Twitter... Apenas postamos quando sai o podcast ou quando saem notícias, postamos no Instagram. Tá lá também, podgamebr, se você quiser seguir no Twitter, estamos lá também. E é isso aí, Pedrão. Muito obrigado por a sua presença, mais que queridíssima, nesse podgame. E muito obrigado a todos pela presença.
0: Muito obrigado e nós ficamos por aqui. Até a próxima. É, falou! Davão, Diga. Entre matar um tiranossauro rex numa caverna tecnológica, ou ser seguido pelo Nemesis numa cidade deserta, o que você prefere?
1: Uh, depende, a cidade deserta tem névoas?
0: Tem, tem névoas.
1: Putz, então, eu prefiro no tiranossauro, porque provavelmente o Nemesis tá me seguindo em Silent Hill. <risos>